0: 好，呃，今天晚上呢，费老师继续给大家录啊。然后呢，呃，每天的现在的话，因为临近了河南省郑州市的一模考试，所以说现在的家长在高考升学这块的话，特别特别的，呃，咨询的很多，所以这两天比较忙。刚刚下讲座，然后给一个学生又做了相关的心理疏导。有的说，费老师还做这个，很正常啊。想做好高考升学规划的话。同学们的情绪问题，还有他们的这个学习压力问题，一定是在高考升学当中占了非常重要的比重，而且这种呢，往往就成为我们经常的在可能说是五月份以前，呃，是我们作为高考升学规划师最重要的一份工作。所以说，有好多同学，有好多的这个，呃，人最后发现呢，是要一个合格的高考规划师，应该同时也是一个，呃。心理咨询师，同时也是一个职业生涯规划师，以及呢，至少对高考的升学的学科啊知识相关要有了解。因为呢，你要知道，在整个的这个高考升学规划当中的主要参与者就是学生和家长，这两一个板块呢都是不能忽视的板块。所以说呢，跟学生之间的语言其实就是高考语言。那么这个高考语言里边呢，最实在的，就是各科的知识点以及各科的考试习惯和学生们的学习状态，这些是他们最想谈的。那么这也就是整个你的沟通当中的高考语言就是这些。所以说，刚刚做完这些哈，有点累了。然后呢？呃，但是呢，我觉得呢，还是要给大家坚持去录课，啊、呃，教给大家呢去了解学校该如何的去这个呃分析，呃，前段时间呢，费老师录过很多的相关的课程，那这些课程呢录完之后呢，呃，关于大学的理解，我收到了很多家长的一些鼓励，啊、呃，非常的感谢各位啊，一直持续来关注费老师的。这个讲讲讲的大学，包括呢我在微头条里边讲的每一天家长求助的信息和问题，大家持续关注哈。把费老师的这个头条号呢，就作为你的这个升学过程当中的一个很好的伙伴。如果呢你希望费老师给你分享哪个学校呢，你在呃下边给我留言啊。呃，在这里边再重申一点哈，呃，我对于大学的理解和对于这个升学的理解是站在一个。嗯，作为十年工作经验当中帮助同学去做选择的时候，综合考量的因素，而不仅仅是对这个学校的夸奖和诋毁。呃，因为我觉得呢，对于一个这个学校来说，它一定是有好的，但是同时它也有不好的，这些东西应该同时呈现出来，让我们的这个学生和家长自己结合自己的实际升学的需求有一个选择。对不对？所以说呢，这个经常呢，我会把两个学校作为对比去选择。呃，今天呢，继续给大家分享一个学校。呃，上次呢，给大家分享了镇江的一所学校，叫做江苏大学。呃，因为我觉得江苏大学真的是一所实至名归的学校。这次需要始终被大家忽视的原因就在于，江苏真的好学校太多。呃，可能镇江呢又掩盖在南京的光环之下，所以说呢，它逐渐的被低估了，或者是说呢，被忽视了。呃，我希望呢，给大家提供一个它全面的这样的一个评判。呃，今天讲的江苏科技大学，同样隶属于在江在江苏的镇江市，镇江市呢距南京的车程呢将近一百公里的车程，呃，也很近啊。其实一百公里呢，对于我们河南，你就可以这样理解，啊，基本上呢，也就是从呃郑州到这个可能。再远一点哈，比如说到这个安阳，这么远啊？其实也也没多远，开车也很近哈。呃，到到安阳哈，然后呃也很近。江苏科技大学是江苏省立在镇江市本科办学，这所学校呢是一所四非院校，也就是说非九八五二幺幺，同时也是非双一流高校，非双一流学科，这是也是一所四非院校哈。呃，但是这所学校是一所省部共建高校。那么，省部共建的共建的部委是谁呢？是中船集团、中船重工集团及国防国防科工局和江苏省四方共建。所以说，从这个学校的这个共建方，大家发现呢，这个学校和船和海洋结下了不解之缘，同时呢，和国防空工局也有很强的这种合作。也就是说，这个学校又有一定的军工背景。呃，学校呢是加入了国家的卓越工程师计划。那么目前来讲，它身上的光环呢就只有这么多。那么对于这个学校的一个层次评判呢，一般来讲呢就代表这个学校的一个历往年取得的实力。说是这个学校的历史啊，江苏科技大学源自于1933年创办的上海大工职业学校， 1 9 5 2年的时候更名为上海市机电工业学校， 1 9 5 3年上海市机电工业学校的机械科，上海第一机械。机器制造工业学校船舶制造科及上海水产学院设下的水产学院轮机科、福建福州工业学校的这个呃造船科合并，组建当时的上海船舶工业学院，是新中国第一所新中国第一所造船的这样的一个。中等专业学校就是中专。到了一九六一年，上海工业设计学校并入。到一九七零年的时候呢，从上海迁到了镇江，然后更名为镇江船舶工业学校。当然还是一个中专办学。到一九七八年呢，升格为。镇江船舶学院就直接升为有本科哈。1 9 9 3年的时候啊，更名为华东船舶工业学院。1999年的时候，江苏省江海贸易学校一个中专并入，给他带来了一些贸易及商科哈。所以说，这个学校的商科也是值得报考的。毕竟呢，啊，这个学校呢，还是在99年的时候有这样的一个积淀。到1999年的时候呢，学校从原中国船舶工业总公司划转到江苏省管理。这个中船总公司是一个什么样的一个这个部门呢？这个是一个这个是什么呢？是一个国家的这样的，你可以把它理解为部级的这样的一个公司哈。到1999年，为什么它从中船公司划改了江苏省？原因就在于什么呢？就在于1999年的时候， 1 9 9 9年的时候呢，是一个非常特别的一一年。为什么呢？到啊，到一九九八年的时候呢，这个我们当时呢，国家的很多的部委进行了裁撤，啊，所以说当时呢，部委裁撤的时候呢，呃，要把这些学这些部委所属的一些学校进行一个什么呢分解？比如说当时呢，你像这个呃，这个谁呢？比如说就是这个中传吧。啊，这个中传呢，当时呢，第一名的学校呢，就直接交给了教育部，就是哈工程；第二名的学校就是华东船舶。这个就是说，这个镇江这个华东船舶工业学院，当时呢就一脚踹给了江苏省，就成为了江苏省直属的一所学校。所以说，当时很多的学校都是这么干的。你比如说，当时呢，这个隶属于这个财政部的哈，当时财政部的第一名的学校呢是这个西南财经大学，当时西南财经大学就交给了教育部，那么成为教育部直属的一所财经高校。但是呢，它的第呃二名，第二名。当时的东北财经大学就直接呢，就一脚踹给了辽宁省啊，交给辽宁省去管理了啊，包括后来江西财经大学也交给了这个江西省进行管理。所以说，当时呢，在这个大的部委里边，第一名的学校呢，第二名的学校呢，就交给了这个啥呢？交给了这个呃教育部进行直属。第二、第三名、第四名的学校呢，就交给了当地的这个省份啊，所省的省省份进行直属。所以大家一定要知道哈，对于某些学校的评判，不能光用九二原则，也要了解了学校的历史。你比如说东北财经大学，这原来是财政部的第二名的学校，能够成为第二名的学校也是很牛逼的。但是呢。呃，他直接呢，由于他没赶上第一名，所以说他被交给了辽宁省，然后又错过了当时211的评选，因为他97年的时候啊，各省出一个学校，当时呢，辽宁大辽宁大学就从辽宁省脱颖而出了，可是当时东北财经大学还没有从当时的这个财政部。划给辽宁省，所以说到了99年才划给辽宁省，所以说他错过了2 1幺评选，所以说不影响这个学校，他真正具有2 1幺的实力，他没有2 1幺的名分，所以说这个如果当时财政部呢，早早的在96年把东北财经大学划给了这个辽宁省直属的话，那么东北财经大学一定是代表辽宁省进入2 1幺的，那就没聊到啥事了。所以说大家对学校的评判，你得知道这个学校它真正的实力在哪，对不对？你比如说还有一些学校哈，你比如说像这、那个。像这个呃林业部直属的学校，当时林业部呢直属的学校呢，有把两所学校呢划归给了这个二幺幺，一所学校呢是这个呃北京林业大学，一所学校是东北林业大学。当时呢是不分伯仲的两所学校啊划给了教育部，但是呢咳咳后来呢第三名就是南京林业大学，由于他没赶上前两名，就直接被踢给了江苏省啊踢给江苏省，所以说不影响。这个南京林业大学在园林设计、建筑学及林学相关的一些专业上面，还有管理学、工商管理这些专业方面的实力，所以说大家一定要判断学校，一定要知道如何去挖掘这种好学校，对不对？所以说这些很重要啊。你比如说还有铁道部哈，铁道部直属的两所学校，一所学校你看这个西南交通大学。你别说西交，西安交通大学，西安交通大学它本身就是教育部直属啊，它不是铁道部直属学校。第一名呢，就是西南交通大学，它就划给了谁呢？教育部。但是后来呢，你像这个排在第呃二名、第三名的，你像兰州交通大学和这个，你像这个石家庄铁道大学等等这些。当时呢，实际上还是非常牛的啊，非常牛的。但是呢，由于这个历史发展原因，它就没有被评上二幺幺，它就直接踹过来当地。所以说，对于兰州交通大学这种学校，是历史悠久、学科实力强，非常值得报考的黄金系，这个黄金机会学校啊。为啥呢？它是二本招生，对吧？你你像你你像它的实力就非常的好。所以说，直到呃很多人理解这个进入铁道部门，进入这个火车部门。这个这个铁道铁道部门哈、啊，想上火车的这些人，实际上你报兰州交通大学一点都不亏啊，一点都不亏，因为很多的一些这个，他和这个兰州交通大学有很好的这种就业对口关系啊，进入铁道部是很容易的哈、啊，现在没有铁道部交通运输部啊，铁路系统是很容易的，所以说你别忽视这种关系，所以说这个当时的镇江。就是华东船舶工业学院，就是这个道理，所以说不影响这个学校啊，它的这个在造船领域方面的实力，好不好？所以说这个啊，在两千年的时候呢，中国农业科学研究院的蚕业研究所与该学校合并，给这个学校带来了啥呢？蚕桑以及这个纺织方面的特色专业。所以呢，为什么说这个？这个江江苏科技大学是一所船舶、海洋和呃桑蚕三大特色呢，就是这个带来的哈。呃，说说这个这个中国农业科学院呢，是一九五一年设立，一九七八年的时候完成了硕士，一九八六年的时候完成了博士建立。啊，已经很早了啊！八一年是第一批博士，这个八六年是第二批博士。2 0 0 4年是更名为江苏科技大学啊，这个学校更名相对来讲晚一些哈、啊。两0零两年那时候费老师已经上大二了啊，这个学校刚才更名江苏科技大学，呃、啊，可能这是他的一个弱势哈、啊，就是说更从学院到大学，他一定是有个级别的，就是啥呢？你的体量、招生体量及你的博士点,点、硕士点完成到什么程度，你才能够升为大学。Thank you, thank you。才能升为大学，所以说这个大学呢升的有点晚，那说明这个学校呢综合上的实力并不是说那么顽强，但是呢不影响它在某一学科上面的一个特色。下边就说说它的特色啊，这个学校呢在宣称特色的是是船舶海洋桑啊桑蚕为特色，以服务国家海洋强国、一带一路建设和社会进步为己任啊，努力建设国内一流船舶性的大学。享有中国造船工程师的摇摇篮的美誉，呃，这个学校呢，一直以来都被认为是中国造船行业领域的啊、呃，这个工程师的摇篮啊，确实是非常低调啊，非常好。所以说，有很多的我们中国的学校，它有很好的这个很好的就业背景。那么，这个学校就是在船舶领域有很好的就业背景啊。说说中国的造船业哈，有很多人对中国的造船业呢不是说特别理解，甚至来说有好多同学呢，往年的时候呢，一给他推荐船舶海洋工程造船，啊，大家觉得很苦，其实并不是啊。其实很多大家在选想选择专业的时候呢，有点过于啥呢？过于这个听热门比如说要不就计算机，要不就电子信息，哎，要不就是金融哎、啊，要不就是会计，这些都太热门了。但是你发现这些热门专业呢，培养的人数多，可是你会发现呢，未来的就业呢遇到了其实很大的一个问题，就是。呃，难很难有区别度啊、呃，很难有区别度。同时呢，你的就业呢又呈现一个金字塔型，就是底座的人太多，越往上越越高，但是越往上越难，所以说给很多同学带来了巨大的挑战啊、呃。有的人经常跟我说，老师啥专业又好就业又好啊，然后呢又能选到好学校啊，哎、呃，造船就是一个。其实造船就是一个，其实造船没有像你想象的那么苦啊。造船你就把它理解为，呃，你学的工程专业在船舶上的应用。那么中国的造船业呢，在这两年的发展真的是蓬勃日日新呢、啊，用这个词形容一点不过过分啊。有一些数据哈，二零一八年的时候，全球当年的总产量呢是八八千零一十二万吨，但是呢，中国一国就承担了三千四百七十一万吨，占总产量的百分之四十三点三。在全球的造船国家当中，就是名列前茅，而且遥遥领先，比第二名的日本和第三名的韩国，比他们每一国家的造船量都高出了两倍，高出了两倍啊！咱们举个例子哈，这个大家可以看到，这个数据实际上中国的造船业实际上在全球是昂首阔步，而且未来发展。全球一定是一体化，一体化的货运的主流一定是海运，所以说中国造船业在目前来讲应遥遥领先，有提供了很多很多的岗位和这个很多很多的机会，所以说大家这个在选择专业的时候，你说你要选什么好专业呢？无非是有发展的好专业嘛，这种专业就不错，是不是？在中国又有很好的这个就业环境和就业背景，是不是非常适合你？千万别拒绝，对不对？很容易选到好专业。那么到了这个啥时候呢？呃呃，造船呢，在中国呢，我举个例子哈。呃，有的人说了，你马上就得说中国军舰啊，我不说中国军舰，我先说中国的淘淘沙船，对吧？采泥船。中国呢有这个，目前来讲呢有两艘采泥船，一艘呢叫做天津号，一艘叫做叫做天齐号哈。这个船牛到什么程度呢？它叫做吹沙建岛，吹沙建岛就是把海底的泥沙。从这个船吹出来，吹沙建岛，然后呢，这个两两艘船呢，在现在世界上呢是非常非常的出名，就是建岛速度。为什么中国建岛速度这么快？就是中国的这个工具也特别给力。就这两，你看天津号、天齐号，这都是中国啥呢？这个这个《庄子逍遥》里边的这个这个里边的这个啥呢？神兽，对不对？啊、呃，用到现在的船就说明它非常大，然后非常有能耐啊，就是这样的。然后呢？现在中国又研究出了一个一款一款船，这个吹沙船呢，叫做“俊阳号”、“俊阳一号”、“俊阳一号”，据说是“天津号”的三倍啊。这个三倍速度是什么速度呢？就是它有这个一个形容哈、啊，就是这个船呢，一小时啊，它能够在一个标准的足球场建起来一栋楼那么高，哎，就一小时，哗一下建这么这么大一个岛。所以说你会发现它有多厉害，对不对？所以说前段时间呢，我们这个中国发了一个战略性的文件，就是啥呢？中国的采遗传是战略产物，就是啥意思？不轻易外借，你明白吧？不能给随别人随便乱借，你知道吧？所以说中国就是基建狂魔，就狂魔到这个程度。呃，你说就是你这么高科技的东西，你说你要是学了之后，它比它难道比造飞机呃低端多少吗？是不是？是不是也也也很不错，对不对？呃，然后呢？呃，这是中国的这个这个彩呃彩泥船，所以说前段时间有人做一个比喻，啥比喻呢？说这个，呃，如果说哈、啊、哪一天日本人打我们来了哈、啊，然后呢，这个。呃，跑到这个渤海湾，然后呢，我们两两艘采泥船，一艘天津号，一艘天启号，站着这个啥呢？站着这个铁山和这个呃锦锦州呃锦州铁山和这个呃烟台一条线啊，烟台蓬莱一条线，干嘛呢？两艘船并排的开始吹啊，直接把这个海填上，这个船就出不来了，是不是？呃，所以说都不用多少一下午的事儿，这事儿就干完了。所以说，你说中国造船业真的是很厉害，让全世界的人非常的惊叹啊。说说另外一个集团，就是这个，就是这个军舰哈。最最有意思的话，就是中国的军舰。这两年，中国军舰以下饺子形容一点都不奇怪，这就是我们的民族自豪感哈。说实话呢，中国呢一直是海疆面积是非常非常大的，但是中国的这个海呃海军呢，在近两年发展的非常的迅猛，用迅猛来形容，主要来形容的就是它的军舰的下水速度非常的快。那么这一边呢，军舰呢代表着。军事科技永远代表着中国最核心的竞争力，也是中国综合实力的体现。你说这个军舰，它涉及到冶金，啊，它涉及到机械，它涉及到计算机，涉及到电子通信，它还涉及到什么的航空航天，还涉及到这个呃，这个这个这个船舶、这个、海洋工程，它涉及到很多很多的综合实力。所以说，中国的军事实力的强大，它是代表着中中国的各学科综合性的实力的强大。所以说中国军舰呢最有意思的事呢，就是去年的时候，因为德国的一个军军事代表团，哈，这个安德烈谢恩啊，克劳泽中将，当时在参军官中国军舰的时候，就问了我们当时海军中将一个问题，什么呢？就说你们今年服役了多少艘军舰呀？当时中风陪同的人员回答问题的时候呢，有点有点啥呢？有点有有有点结巴，就是说，哎呀。我也记不太清了，大概一打左右吧，一打左右，那就是十二艘。所以说当时呢，法国发出了一个这个，呃，内心发出了不平衡，说中国四年就打造出一支法军法国海军，所以说发出这种感慨。所以说，是为什么说中国造船实力这么强？